0: Er also Frauen, die lernen ja so im Kopf, so wie das Kind ist da, ich bin jetzt Mutter, das ist alles mein Aufgabenbereich und dann arbeiten die sich da ein und dann sind die auch sehr schnell, die haben einen guten Überblick irgendwann, die können die Dinge auch ganz schnell abarbeiten und dann ist es ein bisschen wie in der Jobwelt, wenn man eigentlich merkt, so das ist alles so ein bisschen viel und dann sagt der Chef, jetzt schicke ich dir einen Praktikanten, dass man dann erstmal denkt, so ach naja, den jetzt auch noch einzuarbeiten, das erscheint einem dann so anstrengend, dass man man eben kurzfristig immer denkt naja gut dann mache ich das jetzt noch schnell und dabei nicht im Kopf hat das sind dann eben diese 100 das mache ich dann noch schnell Dinge die dann am Ende eben doch sehr schwer in Summe wiegen Synapsis
1: Synapsen.
0: ein Wissenschaftspodcast von NDR Info
1: und zu diesen 100 kleinen Dingen gehören Sachen wie, waren die Kinder dieses Jahr schon beim Zahnarzt? Nächste Woche beginnt der Schwimmkurs, passen die Badesachen noch? Oder können die Stützräder jetzt endlich abmontiert werden? Familienleben ist oft wie eine nie endende To-Do-Liste, muss ja schließlich laufen. Und auch wenn sich Eltern die Hausarbeit teilen, sind es dann doch meistens die Frauen in Familien, die über alles den Überblick behalten und sich auch verantwortlich dafür fühlen. Warum ist das so? Das Phänomen, über das wir heute sprechen, nennt sich Mental Load. Viele kleine, unsichtbare Aufgaben, die Frauen an ihre Belastungsgrenzen bringen. Vor allem Frauen, die erwerbstätig sind. Das heißt, sie managen die Familie zusätzlich zur Lohnarbeit, haben also eigentlich zwei Jobs. Wie kann die Forschung dieses Phänomen überhaupt quantifizieren und feststellen? Und oftmals liest man auch von der Mental Load-Falle. Wer zu viel Last trägt, kann auch zusammenbrechen. Die Folgen sind Erschöpfung und Burnout-Symptome. Sind wir hier also am Ende der Gleichberechtigung angekommen? Ist es Zufall, dass Care-Arbeit und Mental Load auf den Schultern von Frauen lastet? Und wie könnte man diese Rollenverteilung aufbrechen? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin aus der Wissenschaftsredaktion, Beke Schulmann. Schön, dass du hier im Podcast bist. Hi. Hi, Lucy. Ich freue mich auch. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich bin dazu gekommen, weil
2: ich in der letzten Zeit immer mehr Gespräche mit wirklich vielen, vielen Frauen geführt habe, die sagen oder sich fragen, warum muss eigentlich immer ich an all das denken? Warum fällt nur mir das auf, wenn irgendwas erledigt werden muss? Warum fällt das mein Mann nicht auf? Warum kümmert der sich nicht einfach darum?
1: Hast du das auch schon
2: erlebt? Also ich kenne auf jeden Fall diese Endlos Listen, die so im Kopf rattern, so eine ewige To-Do-Liste. Ich persönlich versuche die mittlerweile aus meinem Kopf auszulagern in meine Handy-Notizen. aber ich kenne das auch tatsächlich, dass ich selbst im Urlaub gar keine Ruhe einstellt, dass ich auch da immer noch dran denke, was muss dann zu Hause noch alles erledigt werden, was steht in den nächsten Wochen an und so weiter und Genau, deswegen würde ich das gerne auch hier im Podcast mal beleuchten, weil dieses Thema, das ist ja meistens, wird das so auf emotionaler Ebene diskutiert. Ja. Also deswegen würde ich ganz gerne mal gucken, wie kann man das eigentlich wissenschaftlich greifbar und handfest machen. Ich muss da vielleicht auch schon mal vorwarnen, das gibt nicht für alles abschließende Daten und mhm. Erklärungen und Gründe, aber es gibt wirklich echt spannende Forschung rund um dieses Thema. Und außerdem auch interessant finde ich, dass sich ja in diesem riesigen Bereich der Care-Arbeit in den vergangenen Jahren schon durchaus auch einiges getan hat. Wenn man da aber mal so ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, da hat sich vielleicht doch gar nicht so viel getan oder vielleicht sind diese Veränderungen nur an der Oberfläche. Daher lohnt sich schon so ein genauerer Blick dahin mal.
1: Du hast gerade schon angedeutet, Mental Load fällt in den Bereich der Care-Arbeit. Wo genau ist das denn in diesem doch ja sehr großen Bereich der Care-Arbeit zu verorten?
2: Care-Arbeit beschreibt ja dieses wirklich riesige Feld des Sich-Kümmerns. Meistens geht es da um Kinder, aber auch um pflegebedürftige Angehörige, um Freundinnen und, und, und. Alle, die so zum zur Umgebung gehören. Und vom Gender-Care-Gap in der Care-Arbeit haben bestimmt auch schon viele von gehört. Das bedeutet schlicht, dass Frauen neben ihrer Lohnarbeit auch heute immer noch mehr Zeit damit verbringen alles rund um Haushalt zu erledigen, zu organisieren. Also mit klassischen Haushaltstätigkeiten einfach mehr Zeit verbringen, wie zum Beispiel putzen oder kochen oder mit der direkten Kinderbetreuung. Und wenn wir da mal genauer hingucken und das ein bisschen genauer auseinandernehmen und ähm, care aus dem Englischen übersetzen, das hat ja auch so ein bisschen verschiedene Bedeutungen, die sich schon auch unterscheiden. Also to take care of someone, sich direkt um jemanden kümmern. Also mhm. sowas wie Direkt am Kind Windeln wechseln, nenne ich mal, für jemanden kochen, einkaufen für eine bestimmte Person oder mit einem Kind oder mit einer anderen Person Zeit verbringen. Und das sind alles solche Dinge, die kann man ganz gut sehen, ganz gut wahrnehmen und so greifen auch. Und entsprechend gut kann man sie auch aufteilen zwischen den Beteiligten, also zum Beispiel in Ehepartnerschaften. Also sowas wie zum Beispiel, wir beide würden uns aufteilen, ich bringe diese Woche das Kind ins Bett, mhm. du bringst das nächste Woche ins Bett. Oder du putzt die Küche, ich putze das Bad. Da ist aber auch die Bedeutung mit drin to care, also sich sorgen. Und mhm. da wird es dann eben schon schwieriger mit dieser Sichtbarkeit und dadurch auch mit der Aufteilung zwischen zwei Personen.
1: Ja, das kann vieles bedeuten.
2: Genau, und da beginnt dann genau Mental Load. Und da würde ich dich direkt mal fragen was du da so aus deinem Alltag erlebst. Also kennst du Mental Load? Hast du da diese Sorgen in dir oder diese ewige To-Do-Liste auch?
1: Ja, ich trage Sorge dafür, dass das Kind Bettzeug hat in der Kita zum Beispiel. <lacht> ich denke am Freitag darüber nach, dass der Waschlappen und das Handtuch am Sonntag auch auf der Kommode liegen, mhm. damit sie mitgenommen griffbereit. werden. Ja, genau, mhm. griffbereit. Ich trage die geschlossenen kita ein, also wenn die Kita zu ist und wir uns ein Alternativprogramm sozusagen überlegen müssen an Feiertagen, mhm. was wir dann machen, darüber mhm. denke ich lange, lange im Voraus nach Also und ich trage es auch in den Kalender ein, also ja, ich denke immer darüber nach, was ist das Nächste, was kann passieren, was müssen wir vorbereiten, das kenne ich schon ganz gut von mir, mhm. Und da bist du auch tatsächlich nicht die Einzige. Also, die
2: Liste an Beispielen, die es da gibt, die ist unendlich lang. Also, gerade jetzt wird so langsam richtig Frühling. Sowas wie hat das Kind eigentlich jetzt Übergangsschuhe in der richtigen mhm. Größe? Passen die vom letzten Jahr noch? Äh, genau, wer hat sowas auf dem Schirm wie Elternabende? Aber auch wer initiiert solche Sachen wie Kühlschrankputzen zum Beispiel? Oder wer denkt dran, dass der Backofen mal wieder gereinigt werden könnte? Oder nochmal so Sommer geht jetzt los. Wer kommt eigentlich auf die Idee, den Balkon oder die Terrasse schön zu machen oder für den, den Sommer Grill. oder den Grill? Genau. Da wüsste ich vielleicht schon, wer das dann wäre. <lacht> aber genau, also alles was so ja, so initiieren von Aufgaben angeht, Zum Beispiel auch wer kümmert sich um Dekoration von Wohnungen, also
1: Dekoration klingt jetzt vielleicht so ein bisschen hochgestochen, aber ja. so wer macht zu Hause gemütlich. Ja, also in die Richtung. Nicht das, was man direkt aktiv macht, sondern eben der Schritt davor sozusagen? Genau,
2: also ich würde es mal auf Deutsch so als mentale Last ähm, übersetzen, so wird es auch häufig genannt. Ich finde eigentlich den Begriff mentale Arbeit noch ein bisschen passender,
3: mhm.
2: ähm, weil das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde das ist auch Arbeit, wenn jemand durchgeht, welche Kleidung die Kinder noch brauchen, ob alles noch passt, was nachbestellt werden muss zum Beispiel, was neu angeschafft werden muss, wo sie in der kommenden Woche abgeholt werden müssen und das finde ich ist auch Arbeit, wenn man nebenher auf dem Sofa sitzt und dabei Fernsehen guckt.
1: Ja, stimmt, oder abends im Bett nochmal schnell ins Handy gucken mhm. und vielleicht nochmal nach, ich mache das oft nach gebrauchten Klamotten zu schauen. Ja, mhm.
2: Genau, und da kann dann der Kopf auch eher nicht abschalten, ja, nee. abends im Bett, ne? <lacht> Also genau, das ist eben die Arbeit, die einen Haushalt wirklich am Laufen hält, die aber eher nicht physisch sichtbar wird, hm. während sie ausgeübt wird. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, das Kind ähm, kommt in eine Kita, da braucht es wahrscheinlich eine Brotdose. Für Außenstehende, die dann nicht an dieser Mental Load Arbeit beteiligt sind, für die ist dann einfach irgendwann wie von Zauberhand die Brotdose im Schrank. Hm. Und diese Person sieht dann auch nicht, was davor schon passiert ist. Ne? Dass vielleicht jemand recherchiert hat, welche Brotdosen sind für welches Alter geeignet, welche sind vom Material her am besten, welche passen am besten in den Kinderrucksack. Das ist was, was unsichtbar bleibt. Und ich habe darüber auch mit der Psychologin Patricia Camarata gesprochen, die wir auch schon ganz am Anfang gehört haben, die sich irgendwann gefragt hat, was eigentlich mit ihr los ist. Sie hat mir erzählt, sie war total erschöpft, obwohl sie eigentlich dachte, sie hat ganz gute Bedingungen in der Familie, mit ihrem Mann, mit ihrem Arbeitgeber. Und sie hat sich dann aber trotzdem in so einer Dauererschöpfung wiedergefunden. Und mhm. sie dachte ganz lange, dass sie persönlich irgendwas falsch macht, dass das ihr persönliches Problem ist. Und dann hat sie einen Comic gesehen von einer französischen Illustratorin. Das hat eine Szene gezeigt, in der sie sich extrem wiedergefunden hat. Mhm. Also so eine typische Mental Load Situation. Und das hat ihr gezeigt, dass das eben nicht ihr individuelles Problem ist, sondern dass das was Größeres ist, dass das Mental Load ist. Und Patricia Camarata, die ist mittlerweile auch Podcasterin, aber eben auch Psychologin, sie hat sich dann ganz eingehend mit diesem Thema beschäftigt und man kann sagen, sie ist diejenige, die dieses Konzept oder diesen Begriff Mental Load im deutschsprachigen Raum auch in die Öffentlichkeit gebracht hat und bekannt gemacht hat. Und sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Raus aus der Mental Load-Falle und sie hat Mental Load folgendermaßen definiert.
0: Ich finde, am besten passt da eigentlich wirklich Projektmanagement, weil das ganz viele aus der Arbeitswelt kennen und da ist es ja auch ein anerkannter Job. Und in der Regel ist es ja vor allem auch ein ausreichender Job, das Projektmanagement. Nämlich, dass man eben wirklich so das Vorankommen in einem großen, komplexen Projekt eben managt und nicht auch noch große Anteile davon umsetzt. Und das finde ich für das Private auch sehr passend, dass man eben sagt, äh, Mental Load ist die geistige und aber eben auch emotionale Arbeit, die eine Person trägt, damit der Familienalltag für alle funktioniert. Und das wird eben in der Regel von Frauen getragen. Und zwar war auch ganz unabhängig von der eigenen Erwerbstätigkeit, denn am Ende tragen eben meistens Frauen dafür Sorge, dass das Familienleben rund läuft. Also eben wie eine Projektmanagerin, nur im Privaten hat man dann auch noch oft mehr als die Hälfte der To-Dos zu erledigen und koordiniert eben alle anderen in der Familie, um ihre Teile auch noch zu erledigen. Die US-amerikanische
2: Soziologin Ali Russell-Hookschild hat das ganz ähnlich definiert als die Last, die Frauen in Kleinfamilien mit sich rumschleppen und zu bewältigen haben. Kleinfamilien ist dabei nicht gemeint im Sinne von Familien mit nur einem oder zwei Kindern, sondern so als Abgrenzung zum gemeinschaftlichen Zusammenleben im Großfamilienverbund zum Beispiel. Also wenn noch zwei Großelternpaare nebenan wohnen würden, Geschwister im gleichen Haus mitwohnen würden und sich alle gleichermaßen um die Familie, um die Kinder auch mitkümmern. Also so ein bisschen würden.
1: wie das früher war. Genau. Also in unserer vielleicht nicht mehr Elterngeneration, aber davor sozusagen mit den Großeltern.
2: Ja, genau. Oder eben auch in Abgrenzung zu alternativen Lebensmodellen, die es ja, ja auch gibt, in denen Kinder in größeren Gemeinschaften betreut werden. Mhm, mh. Genau, also Kleinfamilie meint ja auch zum Beispiel ein Elternpaar mit fünf oder acht Kindern. Ja,
1: okay. Nicht irritieren lassen genau. von der <lacht <lacht> Kernfamilie können wir auch sagen. Die Kernfamilie genau. ist auch ein schöner Begriff, ja. Genau.
2: Und selbst wenn da die Hausarbeit theoretisch einigermaßen gerecht aufgeteilt ist, dann sind es doch häufiger die Frauen, die sich im Hintergrund um solche unsichtbaren Dinge kümmern, wie eben Geburtstagsvorbereitungen oder Arzttermine und ähnliches. Ist das auch durch die
1: Forschung festgestellt
2: worden? Ja, genau. Also diese Beispiele, die wir bisher erwähnt haben, dass ist Arbeit, die äh, vor allem, und ich möchte hier nochmal deutlich sagen, vor allem von Frauen erledigt wird, weil es natürlich auch anders laufen kann und mhm. in vielen Familien bestimmt auch anders läuft. Und Mental Load ist ein recht junges Phänomen, beziehungsweise diesen Begriff dafür, den haben wir noch nicht sehr lange, seit 2018 ungefähr. Mhm. Es wurde aber auch vorher schon in der Soziologie untersucht, da wurde es dann noch eher umschrieben mit anderen Worten, wie zum Beispiel Familienorganisation. Aber ja, Mental Load lastet vor allem auf Frauen, das ist tatsächlich
1: in Studien belegt. Jetzt hatten wir viele Beispiele mit Kindern, mit der kleinen Familie. Heißt das, keine Kinder, kein Mental Load oder wie ist das zu verstehen?
2: Nein. Mental Load spielt schon auch in allen Beziehungskonstellationen eine Rolle, ob da jetzt Kinder dabei sind oder nicht. Also auch zum Beispiel ja in der Pflege von Angehörigen, von älteren Menschen, aber auch in so Konstellationen wie WGs, also eigentlich immer, wenn ein Haushalt zusammengeführt wird. Mhm. Da habe ich während meiner Recherche auch nochmal so an meine WG-Zeit gedacht und mir ist da auch ein Beispiel eingefallen, also immer wenn irgendwie ein Zettel in der Post lag, dass in zwei Wochen der Heizungsableser kommt oder die Rauchmelder ausgetauscht werden müssen, dann blieb der Zettel da so unbeachtet im Flur liegen, also mhm. alle männlichen Mitbewohner haben den einfach schön wegignoriert, bis ich mich dann am, am letzten Tag, bevor das dann so weit sein sollte, so drum gekümmert habe, dass auch wirklich jemand zu Hause ist einfach und mhm. diesen Menschen dann reinlässt. Also auch in kinderlosen Paarbeziehungen spielt Mental Load eine Rolle, aber das hat Patricia Camarata gesagt, meistens ist da die Rolle nicht ganz so groß, weil die Kräfte der einzelnen Beteiligten die Ressourcen einfach noch ausreichen und das mhm. noch ganz gut zu vereinbaren ist so mit der eigenen Erwerbsarbeit, also diese ganzen To-dos, die dann da sind, da kommt man noch ganz gut mit hin. Allerdings, je mehr Verantwortungsbereiche dann dazukommen und wenn dann da ein Kind im Spiel ist, dann ja. kommen da mehr Verantwortungsbereiche dazu, desto schwieriger wird es natürlich. Ne? Und je mehr man zu tun hat, desto größer ist dann auch die Gefahr, dadurch in so eine große Erschöpfung zu geraten, wie Patricia Camarata sie beschrieben hat. Und ich habe darüber auch mit Sarah Speck gesprochen. Sie ist Professorin für Soziologie an der Uni Frankfurt und sie hat Frauen- und Geschlechterforschung als Schwerpunkt.
4: Mit Kindern sieht es natürlich vollkommen anders aus, weil man auch das Leben von anderen, also von mehr Personen managen muss und vor allem von Personen, die selbst nicht in der Lage sind, das zu tun. Also langfristig zu planen, Dinge im Blick zu haben, Arzttermine, Geburtstage, aber auch die ganzen Dinge wie Nägel schneiden, also sozusagen ganz kleine körperbezogene Tätigkeiten. Kinderklamotten, auch ein klassisches Beispiel. Also wir wissen gerade bei Kleinkindern, wie schnell die aus Größen rauswachsen und wie schnell es Nachschub braucht und Kinderklamotten in den Keller oder weggeräumt werden müssen und sortiert werden müssen. Und diese ganzen Dinge, die Tätigkeiten vervielfältigen sich, werden viel, viel mehr und komplexer und bedürfen einer ständigen vorausschauenden Planung. Das heißt, mit Kindern wird das alles ein viel komplizierteres Unterfangen und
1: die Zuständigkeit bleibt eben in der Regel in den Händen von Frauen. Ich glaube, man unterschätzt das auch am Anfang ein bisschen. Also das kann ich auf jeden Fall von mir erzählen, weil am Anfang geht es irgendwie darum, bei einem Säugling geeignete Kleidung zu haben. Mhm. Irgendwann fängt man an, darüber nachzudenken, hat es das richtige Spielzeug für ja den Entwicklungsschub sozusagen. Dann geht es in die Kita, mhm. dann kommen die ersten Kindergeburtstage und irgendwie mhm. wird es dann immer mehr. Ja, das stimmt. Also das war tatsächlich für mich auch so ein mental
2: erweckungsmoment als dann irgendwann ein Kind im Spiel war dass das dann wirklich immer mehr geworden ist im Kopf von tausend To-Dos mehr da waren und eben auch vieles mehr, was mir dann nicht egal war. Ne? Also ja, Fingernägel,
1: Fußnägel müssen halt geschnitten genau. werden. Ne?
2: Und ich sag mal, das ist schon ein Unterschied, ob man vergisst, dass morgen der Mensch kommt, der die Heizung abliest oder ob man vergisst, eben. dass das Kind noch Sportsachen braucht und dann doof dasteht, wenn es irgendwie ohne Turnbeutel in der Schule ankommt oder wenn es drei Monate mit zu kleinen Schuhen rumläuft. Das ist schon eine andere Nummer.
1: Jetzt haben wir schon so ein paar grundsätzliche Sachen geklärt. Noch eine Sache, die wir auch nochmal klären sollten, die Familienkonstellation. Also, weil Paarbeziehungen sind ja auch sehr divers. Mhm. Über welche Konstellationen sprechen wir heute, wenn wir über Paare oder Familien sprechen? Wir wollen
2: heute besonders auf geschlechtliche Muster und Geschlechterungleichheiten gucken. Deswegen sprechen wir heute in der Regel über heterosexuelle Paare und traditionelle Kleinfamilien, Kernfamilien. Es gibt natürlich auch, hast du schon gesagt, diverse andere Familienkonstellationen, auch Gemeinschaften, in denen Kinder in größeren Gruppen aufwachsen oder erzogen werden und es gibt auch Ungleichbelastungen in homosexuellen und queeren Beziehungen, aber wir gucken eben heute vor allem auf heterosexuelle Kernfamilien, weil die auch am meisten beforscht werden
1: tatsächlich. Okay, da gibt es die meisten Ergebnisse, genau. auf die man schauen kann. Patricia Camarata ist Psychologin, Sarah Speck Soziologin. Sind das so die beiden Wissenschaften, die sich hauptsächlich mit Mental Load befassen? Mhm, genau. Und
2: tatsächlich ist dieses Phänomen Mental Load bislang auch wenig untersucht. Ich habe schon angedeutet, der Begriff, den haben wir erst seit 2018, aber es gibt auch Forschung dazu im Bereich der Soziologie und Psychologie und Genderforschung, mhm. auch schon von vorher, da hat es dann eben noch nicht diesen Namen gehabt. Und ich würde mal noch einen ganz kurzen Disclaimer machen, hier kommen zwar heute ausschließlich Expertinnen zu Wort, also nur Frauen, mit denen ich gesprochen habe, aber es
1: gibt durchaus auch männliche Forscher, die sich mit dem Thema befassen, so ist es nicht. Wie kann man das dann... Angehen, erforschen. Also ja, man kann sich tageweise ein Familienleben anschauen, beobachten. Das geht bestimmt in Bezug auf Fragen wie, wer putzt wie oft oder mhm. bringt das Kind zur Kita. Aber wir haben es ja schon verdeutlicht, Mental Load ist oft unsichtbare Arbeit. Wie findet man da heraus, wie das aufgeteilt ist? Das ist tatsächlich schwierig zu
2: messen, deswegen werden in der Forschung da oftmals die Methoden kombiniert, also zum Beispiel Methoden der empirischen Sozialforschung, quantitative Methoden wie zum Beispiel Fragebögen, mhm. da ist es dann eben extrem wichtig, genau die richtigen Fragen zu stellen, die das möglichst gut erfassen oder es wird auch mit Methoden der Zeiterfassung gearbeitet, zum Beispiel über Tagebücher, in denen dann genau abgefragt wird, wer wie viel macht, wer wie viel Zeit mit welchen Tätigkeiten verbringt mhm. und Natürlich sind Interviews auch ein Problem, also Selbstauskünfte, das ist ja aber in allen Bereichen so, sind nicht immer die verlässlichste Quelle. Mhm. Und deswegen sagt auch Sarah Speck, es ist ganz wichtig, qualitative Forschung über Interviews einerseits und Beobachtung andererseits zu kombinieren. Und so hat sie das auch erforscht. Sie hat zusammen mit Cornelia Kopic an der TU Darmstadt eine Studie dazu durchgeführt, die hieß, wenn der Mann kein Ernährer mehr ist, Geschlechterkonflikte in Krisenzeiten und darin auch die Aufteilung von Hausarbeit in heterosexuellen Paaren untersucht. Jetzt geht es aber wieder um Hausarbeit. Wieso? Hausarbeit deswegen, weil die Studie von 2016 ist. Da gab es mhm. diesen Begriff, Mental Load, noch nicht im deutschsprachigen Bereich. Aber da ist auch was Interessantes bei rausgekommen dazu. Hör mal rein, was
4: sie sagt. Wir haben Paare beforscht, in denen die Frau ein höheres Einkommen verdient als der Mann. Da haben wir beide Partner zunächst getrennt, voneinander befragt und dann gemeinsam. Und mit diesem Abgleich unterschiedlicher Perspektiven und einem möglichst genauen Abfragen von Tätigkeiten haben wir ein ganz gutes Bild bekommen. Das heißt, wir haben am Anfang immer gefragt, wie teilen sich die Hausarbeiter? Dann wird in der Regel 50-50 gesagt, also zumindest bei Paaren mit ähm, akademischem Bildungshintergrund und Gleichheitsanspruch, ähm, die sagen in der Regel, dass sie sich die Hausarbeit teilen. Und wenn man dann aber wirklich ganz genau nach Tätigkeiten, also wir haben eine ganze Liste von Tätigkeiten gehabt, gefragt hat, wer macht mehr das, wer macht mehr Wäsche, wer kümmert sich um Kindergeburtstage, wer kümmert sich um Pflanzen, wer kümmert sich um die Organisation von XY, dann bekommt man eben ein anderes Bild. Und da gab es dann auch sozusagen schon in den Interviewsituationen selbst mitunter ein Aha-Effekt, also kann man ja auch an sich selbst überprüfen, schon auch über die richtigen Fragen in Interviews oder auch die richtigen Items in Fragebögen schon ein ganz gutes Bild bekommen und inzwischen wissen wir auch sozusagen jenseits der Forschung über den Diskurs um Mental Load, in dem sich offensichtlich ja sehr, sehr viele Frauen auch wiederfinden, ein Widerhall in, in Alltagswelten, dieses Konzept, was das eigentlich äh, natürlich in gewisser Weise auch nochmal
1: bestätigt. Also die Paare denken erst, hier bei uns ist alles fair aufgeteilt und erst durch die Befragung wird ihnen bewusst, ah, hier gibt es eine Schieflage.
2: Genau und in diesem Fall dann fiel auch diese konkrete Frage, wer initiiert eigentlich bestimmte Sachen? Also mhm. wer von beiden sagt jetzt, die, dieses oder jenes sollte mal jemand von uns angehen?
1: Das ist so... Der Schritt davor sozusagen, wieder bevor etwas aktiv genau. angegangen wird, darüber nachzudenken, dass es überhaupt Zeit dafür ist, genau, das zu ja. machen. Ja. Mental Load ist halt noch ein relativ neues Phänomen. Es gibt mehr Studien zur Care-Arbeit. Da hast du wahrscheinlich auch recherchiert und mhm. noch viel mehr Sachen gefunden, oder? Wie verteilt ist Care-Arbeit denn mittlerweile? Genau, also
2: dass die Führung des Haushalts und eben auch diese damit verbundenen organisatorischen Fragen schon sehr lange in den Händen von Frauen lagen, das ist auch schon aus historischer Forschung bekannt. Es gibt ein Beispiel, das in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird. Das ist eine Studie von 1933 über die Arbeitslosen von Marienthal. Mhm. Die ist mittlerweile so eine Art Klassiker in den Sozialwissenschaften geworden und auch wirklich hochinteressant, auch in anderen Punkten. Und für diese Studie hat ein Team von Wiener Forschenden eine Gemeinde untersucht und da geguckt, was längere Arbeitslosigkeit auslöst. Mhm. Und das Hauptergebnis dieser Studie war damals, dass im Falle von langer Arbeitslosigkeit eher weniger mit Radikalität zu rechnen ist, also mit sowas wie Aufbegehren gegen die Zustände, sondern eher mit Apathie. Und ich würde es mal so nennen, quasi nebenbei ist dabei auch noch rausgekommen, dass arbeitslose Frauen zwar keine Lohnarbeit hatten, aber eben trotzdem nicht beschäftigungslos waren, weil sie mit Sorgearbeit beschäftigt waren, im Gegensatz zu den Männern an der ah, Studie. Ah,
1: okay. Also immer, immer was los bei den Frauen.
2: Genau. Und das zieht sich auch so weiter durch die Vergangenheit, durch die Forschung. Also die Soziologin Ali Russell-Hookschild, die ich vorhin schon mal kurz genannt hatte, die hat 1989 ihre Studie The Second Shift genannt, weil sie da eben herausgefunden hat, dass die meisten Frauen nach ihrer Lohnarbeit auch wenn beide Elternteile erwerbstätig sind, dann noch eine zweite Schicht Arbeit, eben Sorgearbeit, mhm. zu Hause erledigen. Und sie hat diese Mehrarbeit zusammengezählt. Und dabei kam raus, wenn die care zu zur Lohnarbeit dazugezählt worden wäre, dann hätten die Frauen, in den USA ist die Studie gemacht worden, pro Jahr ungefähr einen Monat länger gearbeitet als die Männer.
1: Wahnsinn. Weil wir reden die ganze Zeit davon, dass es so unsichtbar ist mhm. und dass dann ein ganzer Arbeitsmonat dabei rauskommt. Mhm. Das ist schon ganz erschreckend. Und, ganz, ne? Erschreckend, <lacht> ja, ganz schön. Wie ist denn das heute? Ja, heute hat sich das nicht so
2: dramatisch geändert. Also der Gender Care Gap, der ist ja dafür ein Indikator. Ja. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat äh, den berechnen lassen und sich dafür angucken lassen, ähm, wie es mit der Gleichstellung aussieht, was Haus- und Sorgearbeit angeht und die Zahlen sind schon etwas älter, also ungefähr zehn Jahre alt, aber mhm. laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung sind die immer noch sehr aussagekräftig, weil sich da in den letzten zehn Jahren nicht so wahnsinnig viel Veränderung ergeben haben. Und dabei ist rausgekommen, wenn eine Frau Vollzeit arbeitet, verringert sich deswegen trotzdem nicht ihre Care-Arbeitszeit zu Hause. Also Frauen verbringen täglich 52,4 Prozent mehr mit unbezahlter Sorgearbeit als Männer. In
1: heterosexuellen Beziehungen
2: mit Kindern sind es sogar 83,3 Prozent
1: mehr. Also hat sich leider nicht so viel verändert. Also trotz der Erwerbstätigkeit machen Frauen noch viel mehr im Haushalt und sorgen sich mhm. um die Kinder.
2: Ja, ja, und das hat natürlich auch dann noch weitere Konsequenzen. Ne? Also... Darauf will ich jetzt gar nicht so sehr lang eingehen. Das würde den Rahmen sprengen, aber nur mal so kurz ein Schlaglicht darauf werfen. Da ergeben sich natürlich auch wirtschaftliche Nachteile für Frauen. Also ein geringeres Einkommen, zum Beispiel durch
1: Teilzeitbeschäftigung, weniger Rente und, und, und was das alles noch nach sich zieht. Irgendwie schwer zu glauben, dass die Zahlen so eindeutig sind, weil es ist ja doch schon einiges passiert in den letzten Jahren im Bereich der Care-Arbeit. Und es gibt ja auch so ein Bewusstsein dafür, dass man sich die Care-Arbeit auch
2: ja, schon. Also allgemein im Bereich der care hat sich schon was getan, vor allem aber auch in der Wahrnehmung, meinten die Forscherinnen, mit denen ich gesprochen habe. Also heute ist das ja so, die meisten Väter, die wollen ja Zeit mit ihren Kindern verbringen und mhm. die wollen sich kümmern. Und also ich kenne, glaube ich, keinen Vater, der sagt, nein, Haushalt und Kinder, das ist die Aufgabe der, der Mutter und ich möchte mich gar nicht darum kümmern. Und es verstehen sich ganz viele Paare als fortschrittlich und auch gleichberechtigt. Und das ist ja auch was, was das Ganze so besonders komplex und herausfordernd dann macht, auch für die
1: Paare. Weil diese Paare es ja eigentlich anders machen wollen. Die sind sich eigentlich einig, genau. dass sie sich besser aufteilen wollen als ihre Eltern zum ja. Beispiel noch. Aber dass sich so ein bisschen was ändert, sieht man ja zum Beispiel auch an diesen Zahlen, die vor kurzem durch die Presse gegangen sind. Ähm, ein Viertel der Menschen, die im Jahr 2022 Elterngeld bekommen haben, waren Männer. Und ihr Anteil ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Das zeigt doch, dass man in Sachen Gleichberechtigung doch vorankommt, also in Bezug auf Sorgearbeit. Mhm. Ja, es geht schon
2: voran. Die Zahl der Mütter mit Elterngeld, die ging auch zurück, aber du hast jetzt schon gerade gesagt, ein Viertel waren Männer. Das heißt ja aber nicht, dass dieses Viertel der Männer genauso viel Elternzeit genommen hat, wie die dazugehörige Mutter zum Beispiel. Mhm. Also, Männer machen durchschnittlich 3,7 Monate Elternzeit, Frauen im Schnitt immer noch 14,6 Monate.
1: Ja, was eklatant weit auseinander ist. Genau, also
2: von 50-50 sind wir noch weit entfernt da. Und da gibt es noch ein weiteres großes Aber, dass mehr Männer Elternzeit machen, das führt nicht automatisch dazu, dass es eine ausgeglichenere Aufteilung von Care-Arbeit gibt. Also weder während der Elternzeit noch danach. Wie kommt das? Dazu hat zum Beispiel die schwedische Forscherin Lisbeth Beckingen gearbeitet. Die hat herausgefunden, dass Mütter in Elternzeit zwar für den Hauptteil der Sorgearbeit zuständig sind, Männer in Elternzeit aber nicht. Da ergibt sich dann eher, dass die Männer auf die Kinder, ich sag mal in Anführungszeichen, aufpassen und die Frauen in der Zeit aber mehr putzen und andere Haushaltstätigkeiten erledigen das ist dann eben auch nur so eine bedingte Entlastung für die Frauen. Das ja, ist er halt
1: hat geholfen. Diesen Satz kenne ich auch. Genau. <lacht> er hat mir geholfen. Ja, gebabysittet,
2: Ja, gebabysittet, Wenn man es okay. gemein ausdrücken möchte. Ja. Und das sind aber auch Zahlen von
1: 2002,
2: muss man dazu sagen.
1: Ja, die sind aber auch dann schon 20 Jahre alt. Gibt es da nicht neuere?
2: Ja, doch, es gibt auch neuere Zahlen. Zum Beispiel vom sozioökonomischen Panel aus einer repräsentativen Wiederholungsbefragung. Die zeigt auch, dass Väter, die zwei Monate Elternzeit machen, nicht viel mehr Zeit für Care-Arbeit aufwenden. Mhm. Erst wenn sie, wie die meisten Mütter, auch eine längere Elternzeit nehmen, dann verkleinert sich dieser Care-Gap. Es gab jetzt gerade vor wenigen Wochen erst eine Studie von der Technischen Uni Braunschweig und der Fachhochschule Kiel. Da wurde das Bild des Familienernährers untersucht und herausgefunden, dass das zwar nicht mehr so up-to-date ist und mhm. Väter von sich sagen, sie wollen gute Väter sein, indem sie Zeit mit ihren Kindern verbringen und auch sowas wie Zuneigung mehr zeigen. Aber die Aufgabe, die sie dann am liebsten übernehmen in der Kinderbetreuung ist, so wurde das genannt, Spielen mit den Kindern und eben nicht sowas Hintergründiges wie Arzttermine vereinbaren und andere mental -Load aufgaben Also
1: nicht so den Alltag meistern. Das klingt eher wie ein längerer Urlaub, weißt du? Mhm. Okay. Das heißt, der ganze Fortschritt ändert nichts an der ungleichen Mental Load-Aufteilung, so verstehe ich das jetzt. Wie lässt sich das überhaupt quantifizieren? Sarah Speck von der Uni Frankfurt sagt, dass
2: ähm, die Verteilung von Mental Load sich tatsächlich prozentual gar nicht so sehr gut
4: quantifizieren lässt. Aber was sich deutlich zeigt, auch in qualitativen Studien, die sich dann aber eben auch quantitativ bestätigen lassen, sind Muster auch, dass die Partner eher fragen, was liegt denn heute an oder was, was müssen wir nochmal machen oder wann ist nochmal der Geburtstag deiner Mutter oder so. Und das also zum Teil natürlich wird das äh, versucht, technisch zu lösen, also durch gemeinsame Kalender oder so. Aber auch diese Kalender müssen ja befüllt werden oder es muss daran erinnert werden oder so. Und da zeigen sich ganz klar vergeschlechtlichte Muster.
1: Das führt uns ja auch zur Frage, warum ist das bloß so? Und ich traue mich gar nicht, diese Frage zu stellen, aber ich stelle sie Gibt es einen biologischen Unterschied, der macht, dass Frauen diese Mental Load Aufgaben sehen und erledigen und Männer manche Aufgaben einfach nicht sehen? Du ahnst die richtige Antwort schon. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Nein, gibt es nicht. Da ist sich
2: die Forschungswelt auch sehr einig. Es gibt keine genetischen oder biologischen Faktoren, die es einer Frau irgendwie leichter machen, eine Familie zu managen mhm. als den Männern. Aber es wäre ganz schön, ne? Also, es wäre so eine einfache Erklärung dafür, die irgendwie auch ganz akzeptabel wäre, die man so hinnehmen könnte. Ich habe deswegen auch nochmal zur Sicherheit bei Sarah Speck dazu
4: nachgefragt. Nein, das liegt nicht an biologischen Unterschieden, sondern an sozialen Mustern, an, es hat gesellschaftliche Gründe, ja, die sozusagen fortgeschriebene Zuteilung von. Von Arbeit entlang von Geschlecht. Durch die, also durch die Arbeitsteilung wird sozusagen Geschlecht gewissermaßen auch äh, immer wieder neu hergestellt, manifestiert, zementiert. Es wird erlernt und ist gewissermaßen auch ein Stück weit in die Körper eingeschrieben. Das klingt so poetisch. Was ich damit meine, ist, dass man sozusagen nimmt man etwas wahr oder nicht Fühlt man sich affektiv für etwas zuständig oder nicht, das ist etwas, was gar nicht so leicht durch eine Einstellung, ich möchte es gerne anders machen, zu erreichen ist oder, oder auszuhebeln ist, ja? sondern sozusagen das sind
1: gewachsene Muster. Also es ist Frauen nicht genetisch in die Wiege gelegt worden und wer das behauptet, versucht sich, denke ich schon, ein bisschen rauszureden. <lacht> ist ja auch ein... An sich ein nettes Argument, aber zieht halt eigentlich nicht so, weil ist nicht wahr. Also nicht Biologie, sondern tatsächlich nur Sozialisation. Also nicht nur, aber schon zu einem großen Teil, würde ich
2: sagen. Also geschlechtliche Muster, die sind ganz stark verinnerlicht. Mhm.
1: Und wenn ich gelernt habe, dass meine Mutter zu Hause dafür zuständig war, dann.
2: Genau, wenn du das jahrelang
1: siehst, ja. und wer
2: zu Hause sowas macht, ja. dann orientierst du dich dann auch schon daran, ne? Ja, weil ich mich
1: als Geschlechtliche auch an meiner Mutter orientiert habe, vielleicht. Genau. Und dann denke ich, dass das auch meine Aufgabe ist. Genau. Später mal.
2: Im Fall von Mental Load, also wenn du immer siehst, wer zu Hause die Fäden in der Hand hat, wer die Kontrolle über alles hat, wer äh, die Antworten auf alle Fragen weiß und das ist dann vielleicht die Mutter, dann lernst du das natürlich so, dass das so funktioniert.
4: Und das nehmen Kinder sehr genau wahr. dann ist das selbstverständlich prägend. Wahrscheinlich würden Kinder das heute weniger jetzt unbedingt in Geschlechterbegriffe fassen. Ja? Männer sind so und Frauen sind so. Aber dennoch übernehmen sie natürlich bestimmte Muster.
1: Aber wie stehen denn eigentlich die Chancen, dass die nächste Generation sich an uns sozusagen orientiert, die es versucht besser zu machen, mhm. also nicht mehr in diese Klischees geht?
2: Also Hoffnung scheint da schon durch äh, bei den Forschenden. Die sagen jetzt nicht, dass das unbedingt schon in der nächsten Generation so ist und da die Rollenbilder ganz aufgelöst sind. Aber es ändert sich ja tatsächlich auch immer mehr ne? und natürlich gibt es mittlerweile auch andere Identifikationsmöglichkeiten, das sagt auch Sarah Speck, das sieht man ja auch zum Beispiel an der Zunahme von nicht-binären Identitäten, aber ähm, das Geschlecht ist einfach trotzdem weiterhin bedeutsam für die Sozialisation und das betrifft sowohl das Abgucken als auch sowas wie die Erwartungen, die wir Eltern an Kinder richten. Also Mädchen wird weiterhin anerzogen, dass sie sich eher an Hausarbeit und Fürsorge beteiligen. Und naja, das ist dann sowas, wie wie sie das eben genannt hat, in den Körper eingeschrieben. Ne?
1: Wie man das ändern kann, dazu hast du ja auch recherchiert und es gibt Ansätze. Darüber reden wir am Schluss. Vorher lass uns nochmal auf andere mögliche Ursachen und auch die Auswirkungen von Mental Load näher anschauen. Patricia Kamerata ist ja auch Psychologin und Gibt es eigentlich auch aus der Psychologie Erklärungsansätze dafür, dass Mental Load vor allem bei Müttern liegt? Ich denke da an etwas, das ich nämlich im Zusammenhang immer mal wieder gehört habe, nämlich diese Aussage. Frauen wollen das so. Mhm. Also die finden das super, wenn ohne sie nichts läuft und dass sie deswegen diese Managementaufgaben an sich reißen. Nicht, weil sie sonst nicht erledigt würden, sondern weil sie das einfach für sich haben wollen, um im Mittelpunkt der Familie zu stehen. Das ist mir jetzt im Laufe der Recherche auch das eine oder andere
2: Mal begegnet als Argument. Vor allem kommt das dann ja von Männern häufig hm. über Mental Load, dass die dann sowas sagen wie, na ja, ich würde ja gerne, ich würde mich da gerne mehr einbringen, aber die Mutter, meine Frau lässt mich nicht. Und das wird dann Maternal Gatekeeping genannt. Also dieses Phänomen, dass die Frau diese Macht über die Organisation der Familie nur für sich haben will und den Mann nichts machen lässt.
1: Und was hast du rausgefunden? Stimmt's?
2: Also ein ganz kleines Fünkchen Wahrheit ist da schon dran, hat mir Patricia Camarata gesagt, weil Frauen einfach direkt nach der Geburt wirklich an der Reihe sind mit sich kümmern. Also mhm. sie haben acht Wochen Mutterschutz, da dürfen sie auch nicht lohnarbeiten, da ist die Frau zuständig. Und Patricia Camarata hatte dazu ein ganz schönes Beispiel. Das, finde ich, steht ganz gut sinnbildlich dafür.
0: Also Frauen, die lernen ja so im Kopf, so das Kind ist da. Ich bin jetzt Mutter, das ist alles mein Aufgabenbereich. Und dann arbeiten die sich da ein. Und dann sind die auch sehr schnell. Die haben einen guten Überblick irgendwann. Die können die Dinge auch ganz schnell abarbeiten. Und dann ist es ein bisschen wie in der Jobwelt, wenn man eigentlich merkt, so das ist alles so ein bisschen viel. Und dann sagt der Chef, jetzt schicke ich dir einen Praktikanten, dass man dann erstmal mal denkt, so, ach naja den jetzt auch noch einzuarbeiten, das ist ja auch noch viel anstrengender, als wenn ich das jetzt schnell selbst mache. Und da denkt man eben nicht nachhaltig und nicht sozusagen lang genug in die Zukunft, wenn man immer wieder sagt, ach, das mache ich jetzt schnell, weil ich bin eben dreimal so schnell wie mein Partner, der diese Routinen nicht hat. Also da gibt es ja wirklich einen ganz großen Kompetenzvorsprung in den meisten Familien. Und dann ist eben diese, diese Idee, dem Partner das alles beizubringen, zu erzählen, wie geht das, woran musst du alles denken, hier die ganzen Listen zu übergeben, das erscheint einem dann so anstrengend, dass man eben kurzfristig immer denkt, naja gut, dann mache ich das jetzt noch schnell und dabei nicht im Kopf hat, das sind dann eben diese 100, das mache ich dann noch schnell Dinge, die dann am Ende eben doch sehr schwer in Summe wiegen. Kenne ich selbst
1: auch, es ist halt manchmal so ein bisschen mühselig, alles zu kommunizieren, was man im Kopf hat, aber was soll das jetzt heißen? Frauen sind selbst schuld an ihrem Mental Load?
2: Nein. Also das so zu verallgemeinern und äh, den Frauen alleine die Schuld daran zu geben, dass sie mehr mit Mental Load belastet sind, das sagt auch Patricia Camarata, das wäre total perfide und das ist auch gar nicht
0: haltbar. Es gibt sicherlich Menschen, die sich sehr stark definieren eben über diese Organisation des Privaten, die eben, weil sie vielleicht keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, gar keine externen Faktoren haben, aus denen sie Selbstbewusstsein ziehen können, wo sie merken, sie sind selbstwirksam, sie können Einfluss nehmen, sie können Wertschätzung irgendwie auch bekommen. Das würde ja eben in der Erwerbsarbeit so eine Alternative auch sein, dass man da eben merkt, aha, das, was ich tue, das es kriegt so ein Mindestmaß an Wertschätzung beispielsweise durch das Gehalt. Und die sich dann sehr stark auf das Private zurückziehen und dann eben dort ihr Reich haben, wo sie schalten und walten können und auch wollen und auch bestimmen wollen. Ne? Weil das ist ja nur der einzige Bereich, wo sie es können. Das ist aber, glaube ich, sehr, sehr viel seltener, als es in so aktuellen, Debatten als Argument genannt wird. Also sobald jemand mehr hat, über
2: das er oder sie sich definieren kann als die eigene Familie, also zum Beispiel einen Job, sagt Patricia Kamerata, ist dieses Risiko wirklich sehr gering, dass man sich da
1: so rein versteift und dass es wirklich zu maternal Gatekeeping kommt. Patricia Kamerata hat eben gerade auch gesagt, bei der Erwerbsarbeit bekomme ich ein Mindestmaß an Wertschätzung durch das Gehalt. Ist das nicht so ein bisschen der Elefant im Raum? Also Care-Arbeit wird nicht entlohnt. Warum nicht? Gute Frage.
2: Wir können dafür jetzt mal in den Bereich der Arbeitssoziologie gucken. Da wird eben diese Frage untersucht, warum Care-Arbeit größtenteils nicht entlohnt wird und ja auch weniger gewertschätzt wird als Lohnarbeit. Und warum insbesondere diejenige Arbeit, die hinter diesem Begriff Mental Load steckt, warum die so unsichtbar geworden ist. Oder vielleicht besser gesagt, unsichtbar gemacht wurde. Und da sind mhm. wir dann ganz schnell bei unserem ganzen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Und darüber habe ich mit Professor Dr. Nicole Meyer-Ahutscher gesprochen. Sie ist Professorin für Soziologie, Arbeit, Unternehmen, Wirtschaft an der Uni Göttingen. Und sie forscht unter anderem zur Prekarisierung und Arbeitszeit. Und wir haben zuerst darüber gesprochen, wie es eben genau zu dieser Tradition kam, dass bestimmte Care-Arbeit unsichtbar gemacht wurde.
3: Das hat vor allen Dingen mit einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung zu tun, die sich vor allen Dingen seit dem 18., 19. Jahrhundert mit entstehendes Kapitalismus herausgebildet hat. Dass wir also bestimmte Formen von Arbeit hatten, die sehr stark sichtbar geworden sind, die quasi aus dem privaten Haushalt rausgegangen sind, in Betriebe, größere Betriebe, in denen Menschen eben auch zusammengearbeitet haben und in denen wirklich ganz eindeutig dann Erwerbsarbeit geleistet worden ist. Das war von Anfang an Erwerbsarbeit, die von Männern und von Frauen geleistet wurde. Aber das ist der Bereich von Arbeit, der sehr gut sichtbar ist. Was im Haus geblieben ist, ist ein Stück weit unsichtbar geworden. Also wurde teilweise überhaupt nicht mehr als Arbeit verhandelt. Ist tatsächlich auch keine Lohnarbeit in dem Sinne, dass es bezahlt würde und so weiter. Und findet natürlich auch ein Stück weit ähm, im Verborgenen statt. Also in den privaten Haushalten, wo Kinder sozialisierten, erzogen werden, wo Alte gepflegt werden, wo Hausarbeit geleistet wird, Essen zubereitet wird und so weiter und so weiter. Das war früher eine stärkere Integration, also zum Beispiel in landwirtschaftlichen Haushalten oder sowas ähm, konnte man die Sphären da nicht so 100 Prozent trennen. Aber in dem Moment, wo Erwerbsarbeit die Haushalte verlässt, wird die zurückbleibende Arbeit ein Stück weit unsichtbar.
2: Und schon in der Anfangszeit des Kapitalismus haben Frauen und auch Kinder ja auch in den frühen Fabriken schon mitgearbeitet. Mhm. Also es war nicht so, dass es bis in die 80er Jahre hinein so war, dass sich Frauen in Anführungszeichen nur um den Haushalt kümmern mussten und Männer die Berufstätigen waren.
1: Aber rückblickend könnte man ja schon fast sagen, dass es eigentlich eine ganz angenehme Zeit war in der Mitte des letzten Jahrhunderts für Frauen, weil sie sich da nur auf die Hausarbeit konzentrieren konnten und keine Doppelbelastung hatten.
2: Ja, kann man so sehen, auch gerade was das angeht, aber sie hatten eben ja nicht die Entscheidungsmöglichkeit darüber, ja. was sie machen wollten. Ne? Aber ja, theoretisch war nach dem Zweiten Weltkrieg ja zum ersten Mal die Möglichkeit da, durch steigende Löhne, dass die Frauen zu Hause bleiben konnten und sich um Haushalt und Kindererziehung kümmern konnten. Und diese Hausfrauenehe ist ein recht junges Konzept und hat dann ja aber auch nicht wirklich lange gehalten. In den 80er Jahren hat sich das dann wieder verändert. Das liegt viel an der sozioökonomischen Situation. Da gibt es den Ölpreisschock Anfang der 70er Jahre, dann Massenarbeitslosigkeit, keine Lohnzuwächse mehr. Und das Modell des Alleinernährers funktionierte dann deswegen nicht mehr so wie vorher. Hm. Und dann stieg eben auch wieder die Erwerbstätigkeit von Frauen an, auch als Folge natürlich der Frauenbewegung der 70er und frühen 80er Jahre, die ja eine Vorstellung davon mit sich brachte, dass Frauen auch wirklich arbeiten wollten, mhm. dass sie sich da auch in diesem Bereich verwirklichen wollten und auch ganz wichtig, wirtschaftlich unabhängig sein wollten. Und das Ganze geht dann laut Nicole Meyer-Ahuja einher mit einer Prekarisierung von Arbeit, dass Familien dann darauf angewiesen waren, dass Frauen mitverdienen, um die Familie finanziell über Wasser zu halten.
1: Das ist ja auch bis heute so geblieben, also gerade in Großstädten reicht ja auch heute wegen hoher Mieten zum Beispiel meistens ja ein Gehalt nicht aus, um das Leben einer Familie mhm. zu finanzieren. Und so kommt natürlich Care-Arbeit und Mental Load on top, aber man könnte ja heute anders damit umgehen. Also gefühlt wird ein Teil der Arbeit ja immer noch gerne unsichtbar gehalten. Warum? Da waren sich alle meine Gesprächspartnerinnen
2: sehr einig, weil die Kapitalseite auf diese unbezahlte Arbeit einfach schlicht angewiesen ist. Wir sind darauf trainiert, dass wir, wenn wir über Arbeit sprechen, dass wir dann auf den Bereich von Erwerbsarbeit gucken, sagt Nicole meyer Ahuja.
3: Das hängt damit zusammen, dass Kapitalismus ein System ist, in dem es vor allen Dingen darum geht, Profit zu machen, also durch den Einsatz von Arbeitskraft Wert zu schaffen, den man dann auf dem Markt realisieren kann, um neue Investitionen zu ermöglichen. Und das funktioniert natürlich vor allen Dingen im Bereich der Erwerbsarbeit. Dieses System von kapitalistischer Produktion ist aber sozusagen nicht eigenständig in der Lage, sich weiter fortzusetzen, sondern ist darauf angewiesen, dass es Bereiche gibt, die nicht nach kapitalistischen Prinzipien funktionieren. Das ist der ganze Care- und der ganze Reproduktionsbereich oder große Teile davon jedenfalls. Unter kapitalistischen Bedingungen wird Arbeitskraft eingesetzt, sie wird vernutzt im Arbeitsprozess und sie muss in irgendeiner Form wiederhergestellt, also reproduziert werden. Reproduktion von Arbeitskraft heißt, dass man in der Lage sein muss, sich jeden Tag zu erholen, seine Arbeitskraft wieder auf Stand zu bringen, um sie neu einsetzen zu können. Und es das heißt auch, dass es zwischen den Generationen die Möglichkeit geben muss, neue Arbeitskraft herzustellen, also einfacher formuliert, Kinder zu bekommen, Kinder zu erziehen und so weiter. Wenn die Prozesse, der Wiederherstellung von Arbeitskraft nicht funktionieren, kommt auch das, was wir so im engeren Sinne als kapitalistisches Wirtschaften bezeichnen würde, zum Erliegen.
2: Und diese Reproduktionsarbeit, zu der ja auch Mental lot gehört, die braucht man eben zum schlichten Überleben, die brauchen wir alle mhm. und ja auch nicht nur, um uns regenerieren zu können für die Arbeit, sondern auch um für uns selbst ein gutes Leben führen zu können, um Beziehungen führen zu können zu anderen Menschen, um ein schönes Leben zu haben. Das ist also quasi die Grundlage von Gesellschaft, sagt Nicole Meyer-Ahuja.
3: Das Überraschende ist eigentlich, dass es immer wieder aus dem Blick gerät, dass kapitalistisches Wirtschaften nicht funktioniert, ohne dass diese Abläufe sich vollziehen. Und das hat ja Konsequenzen. Also es hat zum Beispiel Konsequenzen, wenn Unternehmen zum Teil oder ganz die Verantwortung ablehnen, sich an dieser Reproduktion von Arbeitskraft zu beteiligen. Also zum Beispiel dazu übergehen, Menschen nur noch sehr kurzfristig zu beschäftigen oder nur noch projektgebunden zu beschäftigen, was dann zu Ende gedacht bedeutet, dass man Phasen von Krankheit, Phasen von Aus- und Weiterbildung und so weiter im Grunde genommen aus dem eigenen Unternehmen raushält, sagt, dafür zahle ich nicht, dafür trage ich keine Verantwortung, das ist Privatangelegenheit.
1: Also ist danach diese Arbeitsteilung kein Zufall, sondern hat eine gesellschaftliche Funktion. Genau, also wir können gar nicht ohne diese
2: Reproduktion. Und das muss irgendjemand machen, muss sich jemand drum kümmern. Und Sarah Speck sagt, dass dann dem Ganzen die Sozialisation gewissermaßen auch
4: echt gut in die Karten spielt. Deshalb kann man aus der funktionalen Perspektive sagen, wenn sie einer Gruppe von Menschen qua Natur zugeschrieben wird, ja, also Frauen machen das nun mal, weil sie sind ohnehin dafür geboren und dafür gemacht oder so, dann muss man sie auch nicht entlohnen, muss sie auch nicht wertschätzen. Sie kann dadurch ein Stück weit unsichtbar gemacht werden und trotzdem wird sie eben verrichtet, selbstverständlich. Und das ist der gesellschaftliche Zusammenhang, der dahinter steht. Also, eine Arbeit, die auf die, die Gesellschaft angewiesen ist, wird unentlohnt oder sehr schlecht entlohnt, aber in der Selbstverständlichkeit verrichtet, vor allem von einer Gruppe, die sich dafür zuständig sieht oder auch der auch immer wieder gezeigt wird, dass sie dafür zuständig ist.
1: Lass uns mal zu den Folgen von Mental Load kommen. Was diese Belastung, diese Mehrarbeit mit den Frauen macht. Ja, und da muss man sagen, das ist wirklich eine echte
2: Belastung. Mir ist dazu neulich, was bei Instagram begegnet, das ist jetzt nicht wirklich wissenschaftlich, aber ich erzähle es trotzdem mal, weil es so herrlich dazu passt. Wenn man ja während so einer Recherche mal aus Versehen Mental Load ins private Handy eintippt, dann wird man ja überall darauf gestoßen und ich dann in diesem Fall auch bei Instagram auf Videos, die mit dem Hashtag Mental Load versehen waren und und die fand ich wirklich echt exemplarisch für diese Belastungssituation. Also mhm. da haben sich Mütter gezeigt, die sich in so typischen Haushaltssituationen gefilmt haben. Also beim Einkaufszettel schreiben zum Beispiel oder beim Backen oder beim Putzen. Und die währenddessen überlegt haben, wie sie sich jetzt am besten so verletzen könnten, dass es nicht so wahnsinnig schlimm wird, aber dass sie schon ein paar Tage Auszeit von diesen Aufgaben im Krankenhaus haben könnten. Das war dann natürlich irgendwie alles... Lustig mhm. und bestimmt auch irgendwie ironisch gemeint und aufbereitet, aber ich fand das doch echt sehr bezeichnend, weil da eben auch viele Leute Kommentare drunter geschrieben haben und da stand dann sowas wie, ach jetzt so eine kleine Gehirnerschütterung, fände ich auch gar nicht mal schlecht und da hat sich dann auch eine Frau ähm, so oben am Treppenabsatz mit Wäschekorb gezeigt und die tat dann so, als wollte sie sich die Treppe runterstürzen und schrieb dann oh darüber... Point of view, you're a burnt out mom and a hospital stay sounds like a vacation. Und darunter gab es dann wirklich Massen an Kommentaren von Frauen, die schrieben: Ja, oh Gott, wie oft habe ich sowas schon gedacht? Und das fand ich echt ziemlich bezeichnend.
1: Also ein Fünkchen Wahrheit sozusagen in auch in so einem Comedy-Format. Mhm. Das klingt auch erstmal lustig, aber da ist schon was Wahres dran. Klar, genau. Also Care-Arbeit ist einfach auch recht
2: Arbeit und diese Arbeit, die hinter Mental Load steckt, ist einfach ja auch komplett entgrenzt zusätzlich noch. Das wird auch oft beschrieben als so radikale Pausenlosigkeit und dieser Druck, der kann dann wirklich für die Frauen oder für die Betroffenen auch weitreichende Folgen haben. Und es gibt da eine Erhebung zum Beispiel, die aussagt, dass erwerbstätige Männer und nicht erwerbstätige Frauen gleichermaßen gestresst sind von ihren Aufgaben, also Männer dann von der Erwerbsarbeit. Und Frauen von der Sorgearbeit mhm. und von Mental Load. Und dann kann man sich ja an einer Hand ausrechnen, wie dieser Dauerstress ansteigt, wenn Frauen zusätzlich auch noch Erwerbsarbeit nachgehen.
1: Der kann krank machen. Also von diesem Dauerstress kann man sicherlich krank werden.
2: Genau, und zwar auch sehr sogar. Also das ist eine Mehrfachbelastung, die Millionen Frauen mit Kindern tatsächlich krank macht in Deutschland. Das sagt das Müttergenesungswerk. Das kann auch bis zum psychischen Zusammenbruch gehen, bis zum Burnout. Ich habe mit der Psychologin Patricia Camarata darüber gesprochen, wann das so kippen kann. Wann wird aus ein bisschen erschöpft sein, so eine richtig tiefergehende Erschöpfung. Wann ist so ein Punkt erreicht, dass Mental Load krank macht?
0: Also ich glaube, der Kipppunkt, das sind die Kipppunkte, die man aus der Burnout-Forschung kennt. Also an Punkten, wo wir wirklich gar nicht mehr abschalten können. Das ist ja der große Nachteil. Ne? Alles, Das Mental Load findet ja im Kopf statt. Das heißt, der kann auch stattfinden, wenn ich auf dem Sofa sitze, wenn all meine richtigen To-Dos auch schon erledigt sind, wenn ich eigentlich gerne schlafen möchte, wenn ich irgendwie morgens aufwache. Dass da quasi permanent der Arbeitsspeicher eben belegt ist und diese To-Do-Liste permanent auch vor sich hinrattert und man wirklich gar keine Entspannungspunkte mehr hat, also keine Punkte, wo man wirklich auch mal Leerlauf hat im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eben nur noch in dieser Dauerverantwortung ist und dann natürlich auch eine Frage der Quantität, also wenn das alles sehr, sehr viel ist, was man zu regeln hat, wenn man dann eben in so einen Erschöpfungspunkt kommt, wo man dann auch merkt, also eine Dauererschöpfung und auch wenn man mal sich dann eine halbe Stunde eine Auszeit nimmt oder vielleicht auch mal einen halben Tag, dass das letztendlich auch gar nicht mehr hilft, sich entspannter zu fühlen oder die Batterien auch gar nicht mehr auflädt, sondern eben wirklich sich durch den Alltag so eine Dauererschöpfung, so ein ständiges Grübeln zieht und man auch an Aufgaben, die einem eigentlich Spaß machen, gar nicht mehr so richtig ähm, ja, Freude empfinden kann, weil es eben einfach ein weiteres zu do ist, was man eben auch noch mit reinquetschen muss. Das sind, glaube ich, schon so Alarmsignale, die man an sich erkennen kann und die auch Partner erkennen können, dass man vielleicht sagt, also so, da ist vielleicht diese Leichtigkeit so verloren gegangen, dass man auch Sachen, wenn mal was schief geht, was ja auch völlig normal ist, dann gar nicht mehr mit Humor irgendwie nehmen kann, sondern alles sich immer anfühlt wie so ein Kartenhaus, was komplett zusammengefallen ist.
2: Eine weitere Folge von dieser Mehrbelastung kann auch sein, dass es Frauen dann davon abhält, sich zum Beispiel für eine anspruchsvolle berufliche Karriere oder Laufbahn zu entscheiden mhm. beziehungsweise sich voll in den Job reinzuhängen, obwohl sie es eigentlich gerne machen würden. Mhm. Weil dann einfach die Energie dazu fehlt, weil der Kopf ganz voll ist mit Mental Load.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Probleme mit Mental Load gesprochen, über Ursache und Wirkung. Kommen wir mal dazu, wie sich was ändern kann. Was für Möglichkeiten gibt es da, also dass diese Arbeit sichtbarer wird? Wie kann man Männer mehr in die Pflicht nehmen und Frauen entlasten? Also dazu gibt es ganz
2: verschiedene Ansätze auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch, die da diskutiert werden, als so eine Art Ausweg aus diesem Ungleichgewicht. Und ich würde da jetzt vielleicht äh, zuerst mal auf der psychologischen und gleichzeitig auch individuellen Ebene ansetzen. Mhm. Bedeutet, sich in der Familie oder als Paar zusammenzusetzen und darüber zu sprechen. Und das ist, haben wir jetzt auch schon gelernt, einfach direkt mal schwierig, weil es da bestimmte Verschleierungsmechanismen gibt, die dafür sorgen, dass diese Verhältnisse, was Reproduktionsarbeit und Mental Load angeht, dass die stabil bleiben. Und das ist nicht so einfach, aus dieser, naja, so sehr lange gewachsenen patriarchalen Logik oder Struktur der Geschlechter dann auch herauszukommen, mhm. auszubrechen als einzelnes Paar. Und auch in Beziehungen, die sich ja schon als ganz emanzipiert verstehen, da nehmen ja viele Paare, haben wir gelernt, dieses Ungleichgewicht auch erstmal gar nicht wahr. Und wenn dann eine Person vermutlich ja die unzufriedene Person, also vermutlich in den meisten Fällen die Frau, das anspricht, dann kann das natürlich auch erstmal zu Streit führen. Und davor darf man dann keine Angst haben, sagt die Psychologin Patricia Camarata.
0: Wenn wir über solche Dinge sprechen, dann tun wir das ja in der Regel nicht auf der Sachebene und ganz ruhig, sondern solche Gespräche finden ganz oft erst statt, wenn so eine Überlastung schon vorliegt. Und dann spricht man eben quasi auf verschiedenen Ebenen. Der Mann hört vielleicht erstmal so, ja, wieder dieses, hätte es ja nur was sagen müssen, da hätte ich das alles gemacht. Und die Frau fühlt sich aber schon lange auf der Beziehungsebene quasi verlassen und einsam und nicht gesehen, weil sie sagt, ja, wir sind doch zusammengekommen, weil wir zusammen eine Familie haben wollen, weil wir es zusammen schön haben wollen. Und sie leidet schon ganz lange vor sich hin und denkt sich, ja, aber wenn mein Partner mich doch liebt, dann muss der das doch eigentlich sehen, dass es mir nicht gut geht, dass ich meine Bedürfnisse gar nicht mehr erfüllt bekomme, dass ich mich ständig nur um andere kümmere. Und dann ist eine Kommunikation an der Stelle eben auch ganz schwierig, da gibt es diesen schönen Satz, wenn aus Überforderung Forderung wird, das ist von dem Oskar Holzberg, der ist ein Paartherapeut, das ist also so eine typische Situation, wenn eine Überlastung eingetreten ist, dann redet man eben nicht mehr über die Sachebene, sondern Paare streiten dann quasi aneinander vorbei. Und die Frauen haben im Kopf dann schon so eine Liste von Dingen, das müsste jetzt mal hier alles passieren, damit es besser wird. Und der Mann hat sich ja schon ganz lange nicht damit beschäftigt, was eigentlich. also er hat gar kein Problem gesehen und fühlt sich dann in die Ecke gedrängt. Also an der Stelle äh, kann man auch ganz viel quasi psychologisch intervenieren, weil äh, die, dieses Aufarbeiten, das Sehen, die Wertschätzung bringen, gut miteinander sprechen, das sind natürlich alles Themen aus der Psychologie.
1: Also vor allem erstmal sichtbar machen, was bisher unsichtbar war.
2: Ja, und das geht zum Beispiel, indem man sich zusammensetzt und zusammen überlegt, was muss in unserem Haushalt, in unserer Familie eigentlich alles erledigt werden und wer tut dann davon was. Mhm. Und das kann man selbst machen, sich all diese Dinge nochmal vergegenwärtigen. Es gibt aber auch ganz gute Hilfen im Internet. Da kann man zum Beispiel Tests machen. Es gibt einen, den ich gemacht habe, den ich auch sehr gut fand unter equalcareday.de. Equal Care Day ist eine Initiative, die sich für Sichtbarkeit und Wertschätzung und auch faire Verteilung von Care-Arbeit generell einsetzt ja. und die haben einen Mental Load Test speziell entworfen, über den man zu Hause über die Verteilung von Care-Arbeit ins Gespräch kommen soll oder kann. Also es ist ein Angebot. Eine Arbeitsgrundlage. <lacht> genau. Und diesen Test gibt es für kinderlose Paare, für Paare mit Kindern und auch für Menschen, die Angehörige pflegen. Da gibt es dann so verschiedene Unterkategorien jeweils und da kann man sich dann so die Teile, die auf die eigene Situation passen, zusammenpuzzeln und ja. ja das Ausfüllen dauert so zehn Minuten ungefähr. Es werden diverseste Tätigkeiten aufgeführt, die man dann ankreuzen kann. Und es gibt ein Kreuz, das man machen kann, wenn man diese Tätigkeit 50% oder häufiger ausführt oder wenn man daran denkt. Und das ist dann eben dieser Mental Load Test. Ah, okay, also das so ist das ein passt. extra Kästchen, was man ankreuzen kann. Ja. Und wenn man dann diese Liste durchgegangen ist, dann kriegt man am Ende für jedes Kreuzchen auch noch Punkte. Aber ich fand das tatsächlich auch schon ohne Punkte zählen, das habe ich dann gar nicht mehr gemacht, schon einen mhm. echt guten Überblick. Und genau, als ich das gemacht habe, da war ich bei einigen Punkten erstens überrascht. Da habe ich vorher auch tatsächlich gar nicht so dran gedacht, dass wir diese Tätigkeit erledigen müssen, dass es die mhm. zu erledigen gibt. Und so ein zweiten Effekt, der sich da bei mir eingestellt hat, war, dass ich danach total froh war, das auch mal so zu sehen, dass ich mir diese Liste, die ich immer im Kopf habe, nicht nur eingebildet habe, mhm. sondern dass es diese ganzen Sachen auch wirklich gibt, dass ich nicht die Einzige bin, der diese Sachen im Kopf rumschwirren. Das war schon so ein bisschen erleichternd oder auch so in gewisser Art befriedigend, das mal so schwarz auf weiß zu sehen. Und dann kann man sich im nächsten Schritt überlegen, ist uns das alles, was wir machen, da auch wirklich wichtig, wenn wir diese Liste reduzieren wollen? Stimmt, ist ja auch eine Möglichkeit. Genau, müssen wir das alles machen, was können wir weglassen und sind wir dann trotzdem noch glücklich oder wie können wir es anders verteilen? Aber alle, mit denen ich dazu gesprochen habe, alle Expertinnen, die sagen, dass diese individuelle Ebene, das reicht nicht aus,
1: um wirklich was zu verändern. Also man kann jetzt schlecht allen Paaren sagen, setzt euch mal zusammen, dann haben wir Gleichberechtigung in Sachen Mental Load. Was fehlt noch?
2: Da sind sich alle einig, dass sich an den äußeren Umständen für Paare bzw. für Familien auch wirklich gravierend etwas ändern muss. Und dazu gibt es ziemlich viele Vorschläge, die noch verhandelt werden, äh, viele Ideen und Forderungen auch aus der Soziologie.
1: Was ja auch schon probiert wird, ist care auszulagern. Inwiefern entlastet das Frauen?
2: das ist ein Prozess, den wir auch immer häufiger schon beobachten können, Ja, dass bestimmte Tätigkeiten, die im Haushalt eher unsichtbar und unbezahlt geleistet wurden, dass die auf den Arbeitsmarkt ausgegliedert werden. Also zum Beispiel Angehörige in Pflegeheimen pflegen lassen oder ähm, vermutlich ist das gängigste Beispiel, Kinder in der Kita betreuen zu lassen mhm. oder eine Putzhilfe zu haben. Nannies, die sich auch nach der Kita um die Kinder kümmern, etc., etc.
1: Ja, und ehrlicherweise, Kitas helfen ja auch eher nur dabei, dass ich als Frau meiner Lohnarbeit nachgehen kann und lösen damit ja nicht gleich den Gap beim Mental Load. Genau, und
2: zusätzlich noch ein Punkt, diese Auslagerung, die geht dann auch ganz häufig auf Kosten von Frauen, die rassistisch diskriminiert sind. Also die müssen dann dieses Problem der häuslichen Arbeitsteilung irgendwie lösen. Das äh, wird auf sie ausgelagert. Und das bedeutet eben eine Umverteilung der Arbeit unter Frauen und entlang von Klasse und Geschlecht.
3: Denn es ist ja klar, dass am unteren Ende dieses Spektrums, also da, wo zum Beispiel migrantische Frauen gezwungen sind, mehrere Minijobs zu kombinieren in privaten Haushalten, in, privaten in Reinigungsfirmen und so weiter, dort wiederum eine große Lücke klafft bei der Frage, wer übernimmt denn dann neben dieser Mehrfachbeschäftigung eigentlich noch Reproduktionsarbeit.
2: Das war nochmal die Göttinger Soziologin Nicole meyer ahuja
1: Also man muss sich das auch leisten können, Care-Arbeit und Mental Load abzugeben. Also mhm. das ist ja eher eine privilegierte Ausgangssituation und das hilft im Einzelfall einer einzelnen Frau, ja. aber nicht generell. Was hilft dann für mehr Gleichheit in Sachen Mental Load und Care-Arbeit? Mehr Elternzeit für Väter? Also wenn man die, ich sag mal, zwingen würde, hätten sie doch auch eher ein Bild davon, was in der Familie für Organisationsarbeit anfällt. Mehr
2: Elternzeit könnte verändern, dass Frauen ihre Männer, vielleicht wie vorhin genannt, weniger als Sorgepraktikanten ansehen, <lacht> ähm, weil sie einfach keine Ahnung haben davon, wie es läuft. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren schon verändert in Sachen politische Reformen, die zu einer gleichberechtigteren Verteilung von Reproduktionsarbeit in Familien beitragen sollen. Aber so richtig gut hat das noch nicht geklappt, sagt die Soziologin Sarah Speck. Da
4: wissen wir, aktuell ist es so, dass Männer Elternzeit nehmen, aber oft eben nur, die berühmten zwei Vätermonate, in denen man dann gemeinsam in den Urlaub fährt, also in, der, in denen gerade nicht erlernt wird, wie es ist, tatsächlich den Großteil des Tages allein zuständig zu sein. Wenn Männer das machen, dann ist es so, das zeigt auch die Forschung, dass sie dann üblicherweise tatsächlich auch durch das Tun am eigenen Leib erfahren, welcher Tätigkeiten es alles bedarf um den Haushalt aufrechtzuerhalten und sozusagen das dann sowas wie die Übernahme des Mental Loads einsetzt. Das setzt sie nicht im Urlaub ein, wenn alle vier in, in Neuseeland sind und das jetzt stereotyp zu, ähm, zu formulieren. Genau, also das heißt, wir haben gesetzliche Regelungen, die versuchen, Muster aufzubrechen, aber die sind erstens äh, nicht besonders weitreichend und vor allem übersetzen sie sich in eine Praxis, die nicht unbedingt diese Muster aufbricht. Das ist äh, auf der Ebene. Und dann gibt es natürlich... Sozusagen weiterhin eine geschlechtliche, gesellschaftliche Arbeitsteilung, die sich durch die gesamte Gesellschaft zieht. Also Care-Berufe, Berufe, die in irgendeiner Weise mit Sorge, Fürsorge, Beziehungsarbeit etc. zu tun hat, sind weiterhin zum großen Teil weiblich, also als solche kodiert und eben vor allem von Frauen ausgeübt. Andere Bereiche und bestimmte Ebenen des Sozialen auch bleiben männlich kodiert und besetzt. Das heißt, diese Arbeitsteilung, die zieht sich sozusagen durch alle Bereiche der Gesellschaft. Und das ist insofern nicht auch ein Zufall, dass das im Häuslichen auch so ist. Wichtig ist laut
2: Patricia Camarata auch, dass die Väter sofort anwesend sind, also sofort nach der Geburt und dann eben auch entsprechend beteiligt sind
0: wenn es nicht sowas nur wie einen Mutterschutz gibt, sondern eben auch eine bezahlte Freistellung, von Vätern direkt nach der Geburt, was ja auch jetzt so geplant und ein bisschen verschoben worden ist, weil natürlich genau die ersten Wochen und auch die erste Elternzeit total entscheidend ist. Wir müssen das ja alle neu lernen und wenn die Frauen das dann alleine lernen ohne die Männer, dann gibt es eben wieder diesen Kompetenzvorsprung, den wir vielleicht alle gar nicht haben wollen. Und da spielt natürlich auch die bessere Aufteilung von Elternzeit eine große Rolle, es ist ja so, dass immer noch ja, fast 60 Prozent aller Männer gar keine Elternzeit nehmen und von denen, die Elternzeit nehmen, hat es sich sehr stabil so auf dreieinhalb Monate eingependelt. Da wäre natürlich gut, wenn es Modelle gäbe, die ein bisschen den Druck erhöhen, sich das gleichmäßiger aufzuteilen. Und dann spielt aber natürlich auch Infrastruktur eine Rolle, also der Ausbau von Betreuungs- und Pflegeangeboten, nicht nur quantitativ, sondern qualitativ, damit man also auch ein gutes Gefühl hat, die Kinder in Betreuung zu geben. Aber auch Dinge wie bezahlbare Mieten in Städten, die uns ja vielleicht durch das immer weiter Ansteigen dazu zwingen, dass dann am Ende eben sogar beide Partner Vollzeit arbeiten müssen, damit man sich das Leben überhaupt leisten kann. Also da gibt ganz, ganz viele Themen, die politisch angegangen werden könnten mit dem Ziel, dass man sagt Care-Arbeit ist eben nicht etwas, was einfach äh, so stattfindet, sondern Care-Arbeit ist mit der Motor, dass wir überhaupt einer Erwerbsarbeit nachgehen können und das ist einfach nötig, weil wir sind Menschen und solange wir leben, kümmern wir uns und dafür muss einfach Platz sein. Also das wäre schon eine gute Sache, wenn die Politik das auch berücksichtigen würde.
1: Jetzt hat sie gerade die finanzielle Situation von Familien angesprochen. Wie wäre es denn einfach, Sorgearbeit, also Mental Load zu entlohnen? Also die Idee gab es doch schon mal ähm, im Laufe der Jahre, vor allem aus feministischen Strömungen, oder? Genau, Anfang der 70er Jahre gab es eine internationale Kampagne,
2: Lohn für Hausarbeit hieß die. Mhm. Da gab es auch in Deutschland Gruppen, die das gefordert haben, mit dem Argument, dass Frauen ja eben nicht aus Liebe heraus oder aus natürlichem Mutterinstinkt heraus einfach alles schultern können.
4: Die Kampagne Lohn für Hausarbeit hatte eigentlich zum Ziel, das kann man zugespitzt genauso formulieren, den Umschutz der Gesellschaft im Sinne von der Abschaffung des kapitalistischen Systems. Denn die Idee war, und das zeigen auch heutige Arbeiten, die genau das ausrechnen. Was würde passieren, wenn man die gesamte unentlohnte Hausarbeit tatsächlich entlohnen würde? Und jetzt also sozusagen mit Mental Load auch das Management oder so. Dann wäre das überhaupt nicht bezahlbar, wäre wirtschaftlich nicht stemmbar. Und es würde den Kapitalismus zum Einsturz bringen, gewissermaßen. Darauf zielte eigentlich diese Kampagne. Sie wollte diese Zusammenhänge sichtbar machen, die Ausbeutung und Funktion dieser unentlohnten Arbeit und hatte eben sozusagen hinter diesem Schlagwort, das so realpolitisch klingt, ein anderes Ansinn Und es gibt ja auch Versuche der Reaktualisierung dieser Kampagne, aber überhaupt der Politisierung im Sinne von der Sichtbarmachung und damit auch der Versuch, das Thema anders zu diskutieren als nur unter dieser Chiffre der Vereinbarkeit, die so viel unsichtbar macht, die so viel nicht benennbar macht und es vor allem in einer Weise zu diskutieren, die nicht individualisierend ist. Also die nicht sagt, okay, es geht einfach um euer spezifisches Arrangement zu Hause, findet doch einfach eine bessere Arbeitsteilung, ihr zwei, dann kriegt ihr das schon
1: hin. Gibt es denn jetzt, heutzutage, realpolitische Ideen, Konzepte aus der Soziologie für mehr Gleichberechtigung im Bereich Mental Load und Care Arbeit? Ja,
2: gibt es. Was alle meine drei Gesprächspartnerinnen vorgeschlagen haben, ist erstmal ein Umdenken, das überall stattfinden muss, in allen Köpfen. Und das hat Patricia Kamerata ziemlich gut formuliert, finde ich. Können wir mal reinhören.
0: Ich glaube, das ist wirklich auch schwierig zu durchbrechen, weil man eben ja so äh, was wie Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre ganz so als feststehend irgendwie im Kopf hat, so als wären das Naturgesetze. Dabei sind das ja Dinge, die definiert sind. Und wenn man da sieht, dass diese Definitionen bestimmte Probleme hervorbringen, dann kann man ja auch umdefinieren, aber an diesem Umdefinieren, da hapert es halt noch stark.
2: Für alle drei Expertinnen bedeutet umdenken, aber nicht, dass Frauen mehr in Vollzeit arbeiten sollten, sondern dass alle Menschen weniger Erwerbsarbeiten sollten. Mhm. Damit eben mehr Zeit für Haus- und Sorgearbeit bleibt und auch für die eigene Reproduktion, die wir ja alle brauchen. Und bei einem 40-Stunden-Job, da bleibt für diese ganze Care-Arbeit und auch für diese eigene Reproduktionsarbeit und Mental Load einfach gar nicht mehr viel Zeit. Ja. Und dann wird Mental Load wirklich zur krassen Belastung. Und deswegen schlagen sie alle drei vor, alle Menschen sollten nur noch 30 Stunden pro Woche arbeiten. Das sollte dann Vollzeit sein. Und zwar zu dem Lohn, der gerade für 40 Stunden gezahlt wird. Dann könnten Eltern zum Beispiel auch zeitversetzt arbeiten und sich besser die Care-Arbeit aufteilen.
3: Wir wissen aus Arbeitszeitumfragen, dass es das Bedürfnis gibt. Also wenn Beschäftigte gefragt werden, was wäre denn eine ideale Arbeitszeit, dann sagen normalerweise sehr viele Frauen, die unfreiwillig in Minijobs oder Teilzeitstellen festhängen, dass sie ihre Arbeitszeit gern ausweiten würden. Und auf der anderen Seite sagen sehr viele Männer, die angeben, Vollzeit zu arbeiten und sehr viel, teilweise unbezahlte Mehrarbeit dazu zu leisten, dass sie ihre Arbeitszeit sehr gerne reduzieren würden. Und wenn man dann fragt, was wäre so ein ideales Volumen, dann kommt man irgendwo zwischen 25 und 30 Stunden raus. Also diese Art von kurzer Vollzeit wäre, glaube ich, ein optimales Instrument, um auch an dieser ungleichen Verteilung von Reproduktionsarbeit zu arbeiten. Allerdings nur, wenn Lohn- und Personalausgleich gewährleistet ist.
2: Und um so eine 30-Stunden-Woche realisieren zu können, da müsste natürlich noch einiges passieren. Zum Beispiel müsste es existenzsichernde Löhne auch im Niedriglohnsektor geben, sagt mhm. Nicole mayer ahuja Der Mindestlohn müsste hochgehen. Man müsste auch eine volle Rente bekommen, auch wenn man immer zeitreduziert gearbeitet hat. Und Generell nochmal, es dürfte eben nicht nur um individuelle Arbeitszeitverkürzung gehen.
1: Familie ist halt am Ende doch keine Privatsache, um mal zu meinem Fazit zu kommen. Wir sind nämlich am Ende. Der mittel Load test ist zwar ein super Instrument, habe ich so festgestellt, um das Bewusstsein in der eigenen Familie zu für diese unsichtbare Arbeit zu schaffen und auch Probleme anzugehen. Aber um bei diesem gesamten Bereich der Care-Arbeit Gleichberechtigung zu erreichen, braucht es strukturelle Veränderungen im Arbeits- und Wirtschaftssystem und unterm Strich eine Entlohnung von Care-Arbeit. Beke, schön, dass du hier warst. Danke für deine Recherche. Sehr gerne. Schön, dass ich hier sein durfte. Die Redaktion hatte heute Corinna Hennig und für die Produktion sind Christine Dreier und Jonas Teichmann verantwortlich. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Synapsen-Folge, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch. Bisher war Arbeiten eher so höher, schneller, weiter, immer erreichbar sein. Viele wollen heute aber eher so remote, workation, vier Tage Woche. Hey, ich bin Jenny Barke vom RBB, Host der neuen Folge des Auslandspodcasts der Tagesschau Dem Ideenimport und weiß in Deutschland mit der Work-Life-Balance noch. Luft nach oben gibt, importieren wir diesmal Ideen zum Beispiel aus Großbritannien, wo der weltweit größte Versuch zur Vier-Tage-Woche lief, mit überzeugenden Ergebnissen, wie mir ARD-Korrespondent Christoph Brössel erzählt hat. Höhere Zufriedenheit, höhere Produktivität
4: bedeutet auch weniger Ausfall über längere Zeiträume, zum Beispiel durch Burnout.
1: Hört mal rein, der Ideenimport in der ARD-Audiothek.